0: Картина дня.
1: Добрый вечер всем, кто на волне 104. 3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона прямо сейчас и начнем с криминальных, криминальных и одновременно медицинских. Уже а, третья. Только месяц прошел вот уже третье громкое дело. На этот раз не главного врача, а заместителя главного врача больницы, который помещен под домашний арест за, в данном случае я говорю о подозрении, на получение взятки, причем более чем в миллион рублей. И это снова поставка оборудования, поставка от конкретных фирм. Об этом и договаривались. Итак, Октябрьский районный суд отправил под домашний арест на два месяца замок главного врача больницы Красного Креста или больницы скорой помощи, как она официально называется, во Владимире Александра Пивунова. Подробнее у официального представителя управления Следственного комитета по региону Ирины Мининой.
2: Предъявлено первоначальной редакции обвинения заместителю главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Александру Пиванову с органами предварительного следствия. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По нашей версии Пиванов оказывал содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования, которые в должна приобретаться за счет средств областного бюджета и за такое содействие он получил взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Мы не сторонники давать излишние комментарии и подробности расследования уголовного дела. Есть такое понятие, как тайны следствия, поэтому добавлю лишь, что в отношении Пивунова вчера октябрьским районным судом по ходатайства следователей Следственного комитета избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативное сопровождение расследования осуществляется региональным управлением ФСБ России
1: именно пресс-служба управления ФСБ по региону дала первую оценку о такой деятельности, противоправной деятельности зама главного врача. Суть по всему, фигурант был в курсе того, что медоборудование будет поставлено по цене, которая традиционно была завышена, традиционно, потому что, к сожалению, к сожалению это далеко не первое дело в отрасли. Подобная схема упоминается в деле бывшего главного врача УКБ Любови Быковой. Напомню, в этом случае тоже у него у нее продлен арест и это кстати совсем не домашний здесь как-то помягче в случае с пивоновым здесь посчитали что он даже дома не сможет влиять на других возможных свидетелей более того когда в суде на судебном заседании адвокаты попросили два часа на на прогулке учитывая состояние здоровья разрешили, то есть вот такой будет домашний арест. Ну в случае с в случае, наверное, с этим делом, позвольте сделать предположение, что свидетели закупки могли быть лояльно настроены к следствию, ну то есть людьми разговорчивыми, возможно, возможно. Это все-таки мои предположения. Именно поэтому все-таки традиционно Активно с нами беседующая Ирин Санна в данном случае была весьма-весьма лаконично. Теперь от коррупции к делам медицинским сугубо. Напомню, что буквально вчера во Владимире чуть не возникла паника, когда выяснилось, что в пятую автоприборскую поликлинику заглянул мужчина, который побывал в Китае совсем недавно и вот с кашлем пришел. Он уже, собственно, переболел, остался кашель. Вот сейчас, сейчас выяснилось, что ему поставили диагноз бронхит и грипп группы Б, но... Как выяснилось буквально перед самым началом эфира, все-таки специалисты пока неспокойны. Дело в том, что несмотря на то, что мужчину отправили домой, практически считается ну, там, почти выздоровевшим, дело в том, что анализ на коронавирус вот этого Владимирца еще не завершен. Его проводят в Москве. Информации сейчас, вот на, на данный час, нет, в области работает штаб по контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мы уже распространяли его сообщение о том, что такие меры с целью недопущения распространения новой китайской инфекции у нас принимаются, они существуют. В данном случае область здрава их ну, просто повторяет, что все... Медицинские организации обеспечены всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты и расходники для отбора проб и исследований. Ни одного случая заболевания коронавирусом официально в Владимирской области не зафиксировано. И это же, кстати, вот мы сегодня видели распространенное сообщение у самого ведомства Роспотребнадзора, то есть федерального, и, в общем, нас там, нас там собственно, нет. Но-но-но надо за этой ситуацией действительно следить ежечасно, что и будем делать в наших эфирах, так что спасибо, что слушаете нас, читаете сайт КП, тот.ру и газету «Комсомольская правда». О китайских туристах, кстати, на вчерашней большой пресс-конференции высказались и вице-губернатор по экономике Максим Брусинцов и глава Владимир Стата, господин Быков. Дело в том, что они, естественно, не могли не сказать о китайских туристах, они сегодня считаются основным вроде направлением. То есть Владимир Суздаль для них считается направлением вполне себе привычным. Ну, так, так называемая русская провинция, которая у большинства из них присутствует в путевках, вне зависимости от того, обеспеченные туристы или так называемые социальные путевки. Но, 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 как отметили оба, оба этих уважаемых эксперта, это все... Бедные китайские туристы. Грубо говоря, и автобусы китайские, и лапша, которую они в автобусах кушают китайская, у нас только мусор. А, да, утрирую немножко, но на самом деле практически вот так все и сказали. То есть якобы, якобы, вот сейчас это... Вирусная проблема, и, соответственно, снижение, резкое снижение турпотока, ограничение турпотока китайцев в Россию вообще не должно сказаться заметно на состоянии нашей экономики. Мол, слишком мало эти туристы, и приезжающие по социальным путевкам, оставляют в нашем регионе. Вот это уже точная цитата. Теперь к делам сугубо Владимирским. Давайте даже так, еще, еще сместим немножко не сместим, с, с уменьшим, наверное, точку зрения нашу, во Владимире начнут строить развязку между улицами Чапаева и Василисина. Со сообщил я об этом нашим слушателям во вчерашнем эфире. А вот сейчас мой коллега Алексей Сухов разобрался, что именно власти уже готовы построить, а что пока переносит, и насколько все-таки это отдаленная перспектива. Насколько же дорога, которую начали строить около 25 лет назад, все-таки готова, готова воплотиться в асфальте. Алексей, приветствую тебя в эфире. Сразу начиная с Цифр, когда начнут, когда техника поедет на юго-запад?
3: <связывая> Слушай, ну когда техника поедет на Или я
1: забегаю вперед <связывая> все
3: -таки. Могу. Но строить дорогу планируют в этом году. Я так понимаю, что, в общем-то, весна, позднее лето, все зависит от погоды еще во многом. Но вот весна, лето, то есть это начало первого этапа реконструкции участка автомобильной дороги по улице ЧПР. Вот
1: когда мы поднимали эту тему от чиновников городской администрации, ну, естественно, устами Александра Арнольевича Карпиловича, несколько раз мы слышали первый этап, первый этап, и каждый раз что-то разное понимается. Либо одно соединение Чапаева с Аспиранского, а все ближайшие соединения там, с красной, с нечетной стороны Василища на потом откладываются. Либо давайте сначала сделаем грунт, а потом будем думать, есть ли у нас деньги на асфальт, когда, асфальт, как, как, когда асфальтировать и так далее. Вот Что сейчас, на, на 31 января, понимается под этим первым этапом?
3: Слушай, там глобальная, наполеоновский, я бы сказал, плана, потому что, смотри, там из зоны строительства надо вынести инженерные коммуникации, После этого начать дорожные работы Причем строить планируют как раз тот участок С котором вот столько лет и говорят То есть от Чапаева И до Спиранского И это будет не просто прямая дорога А это будет То есть Идет дорога, потом Кольцо И дальше опять улица Спиранского И это кольцо оно будет С выездом на улицу Василисина Тот тупик, который был раньше Вот в общем-то, вот собственно говоря вот это все А ты говорил ну, наполеоновские планы Ну нет плюс замену установку столбов освещения То есть проводка электричества Потом ливневая канализация Так что в общем-то объем работ большой, учитывая что еще надо вначале инженерной коммуникации вывести То есть сам понимаешь сначала раскоп, потом закоп, потом дорожные работы а потом, ну, вернее, причем это все одновременно с тротуарами, со столбами, но ну, в общем-то, ну, надо все успеть, учитывать. Да.
1: Тротуары, еще... действительно, там ог огромные, там, там несколько кварталов, не соединенных ни одним тротуаром, вот эту проблему местные жители, да, мамочки, очень, она, очень она, быстро. Она, чуть
3: -чуть. Да, ты же вспомнишь, еще сейчас на данный момент там э, достаточно крутой спуск идет после Чапаева, такой прям гора такая, можно сказать, небольшая, а потом уже, то есть это надо тоже еще выровнять ландшафт, чтобы, ну, не было американских горок на дороге. Вот. А второй этап, можно сказать, даже менее глобальный, он в следующем году планируется. Это вот тот тупик улицы Василисина от дома 22Б, это колледж культуры и искусств. Ага. Эм, и до вот этого как раз кольца э, вот эту дорогу планируют расширить.
1: Хотя а, она перегорожена, там же нет дороги. Там тротуар, который перегорожен и использовался еще несколько лет назад как такая нелегальная дорога.
3: Да, причем там до, дошло до такой степени, что даже жители окрестных домов поставили, если кто не знает, бетонный блок, чтобы машины не ездили. Вот, поэтому тоже еще очень интересно, как будут жители реагировать. Я вот знаю, что уже те, кто живет в том районе, общем-то, уже недовольны будущим строительством. А, то есть здесь, я так понимаю, будут конфликты тех, кто хочет улицы Чапаева и тех, кто не хочет улицы Чапаева Так что, в общем-то, нас ждут интересные два будущего. То есть
1: успокоили жителей Пугачева, расстроят жителей высоток, а в высотках побольше народ живет. А, Леша? Ну, в общем-то, это
3: давнишняя Владимирская проблема. Каждое дорожное строительство у нас э, вызывает недовольство. При том, что все говорят о том, что нам дороги нужны. Ну, вот что поделать.
1: Итак. Два ближайших года, то есть 20 и 21. И в итоге в первом году этот проект полностью завершится. Мы получим соединение сразу нескольких улиц. Улиц Спиранского, Чапаева, Василисина, Красной и в итоге выезд на Нижний Дубров.
3: — Будем надеяться. Во всяком случае, планируется выделить 107 миллионов рублей, и этого как бы должно хватить. Но давай так, сколько уже разговоров велось о том, что будем строить, а потом уже на следующий год раз и денег нет. Во всяком случае, пока... — Каждый
1: вот только... божий год. <смех> каждый, каждый раз почему-то возникает проблема. — Да. — Алексей Сухов и его материал о соединении чапаева василисина Испиранского на сайте kp.ru. Мы прервемся ненадолго. —
0: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА
4: Оптика «Сокол» заботится о вашем зрении и делает свои товары еще доступнее. Только в январе скидка на изготовление очков 50%, подарки и еще большой выбор очков, оправ, аксессуаров. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения и о противопоказаниях можно узнать в салонах «Оптики «Сокол». Егорова 8Б, ТЦ «Восток-1», этаж, улица Полина Осипенко, 17. И ждем вас по новому адресу. Нижняя Дуброва. 15 телефон 543 222 543 222 Приводи детей на большой фестиваль роботов в концертно-развлекательном комплексе Art Hall Сенсации последних международных выставок в Лас-Вегасе и Пекине. Уникальный цирк роботов. И еще пять новейших техно-шоу каждые полчаса. Таких роботов во Владимире еще не было. С 6 февраля по 9 марта. Международный фестиваль роботов Art Hall плюс. Международный фестиваль роботов в концертно-развлекательном комплексе Арт-Хол. Дети Милана, Праги, Петербурга уже видели это. Теперь Владимир. Робот-рыба в аквариуме. Электроскутер размеров машина. Машину, роботы, двойники Эйнштейна и Дональда Трампа. Цирк роботов, игры и техно-шоу весь день. С 6 февраля по 9 марта. Международный фестиваль роботов Артхол 0 плюс.
5: Музыка, искрометный юмор и море эмоций.
6: Петербургская оперета представляет оперетта Летучая мышь и невероятно захватывающий, добрый и очень смешной мюзикл. Бременские музыканты. 8 февраля в областной филармонии. Категория 6 плюс.
0: Телефон рекламной службы во Владимире 44 12 00 картина дня
1: картина дня продолжается и сейчас об одном деле не скажу что вы резонанс нам но уж точно неприятным бросающим бросающим тень на владимирскую медицину но может и не только 200 тысяч за прибор такие деньги с многодетной семьи требует детская поликлиника а требует за то что ребенок пациент областной детской больницы. Испортил прибор. Испортил безнадежно. Прибор для Владимирской области довольно редкий. Всего на эту больницу 4. Прибор, который собирает информацию о состоянии пациента. Аппарат суточного мониторирования сердечного ритма. Этот аппарат использовался буквально сутки. В итоге медики не смогли с него получить, считать информацию. Более того, оказалось, что аппарат, все, его ну, просто выбрасывай. И больница выставила счет родителям ребенка. Мол, будьте любезны, а родители не согласны. А все дошло до суда, и вот первое заседание буквально только что завершилось. Подробности этого дела и этого заседания у моей коллеги Полины Немчиновой. Полина, приветствую тебя в эфире. Чем же первое заседание закончилось?
6: Добрый вечер, Илья. Первое заседание прошло вообще на 1000. Больница подтвердила свои требования, она также хочет получить 50 тысяч, чтобы купить новый прибор. И, кроме того, еще 5 тысяч в качестве госпошлины. Причем больница аргументирует свои действия тем, что прибор-то новый покупать все равно надо. А как бы родители последние, кто пользовался им, ну и их ребенок, соответственно, значит, они должны ответить за действие ребенка. Неважно, что он случайно сломал. При этом... Да-да-да, Илья. А Привет.
1: что с аппаратом, собственно, случилось? Как, как его можно сложить? Он действительно такой хрупкий.
6: Вот родители предполагают, что семилетний мальчик у них ночью пошел в туалет и случайно намочил чехол от аппарата. По словам родителей, сам аппарат, когда они проверили ночью тоже, был сухим. Но они честно пришли в больницу, все рассказали и предложили компенсировать ремонт, если вдруг потребуется. Так. Но проверка, которую проводили врачи, и потом по их просьбе эксперты, затянулась. И только в середине марта, а что случилось в конце января, врачи получили заключение, что препарат, аппарат не работает. И только в мае поговорили с мамой и предложили ей заплатить деньги. Мама, многодетная, там многодетная семья, лишних денег у родителей нет. И тем более они резонно предположили, что за два месяца до проверки с аппаратом могло случиться что угодно. Возможно, он сломался вообще без участия их сына.
1: То есть, что ему прикрутили, грубо говоря, этот аппарат уже
6: сломанный? Скорее, что он сломался уже после того, а, пока после. два с лишним месяца лежал в больнице. И они сейчас они как бы согласны с решением суда, что должна пройти судебная экспертиза, которая точно оценит, в каком состоянии был препарат, что с ним случилось, когда именно и от чего он сломался, и может быть его можно все-таки починить. Тем более, что родители сами заказали еще одну экспертизу. и Их эксперт оценил, что препарат с учетом износа стоит должен в два раза дешевле, чем с них требует больница. Но, но, кроме того, но,
1: но, но вот, в... это, вот эту уменьшенную вдвое стоимость люди все-таки готовы выплатить?
6: Они готовы обсуждать этот вопрос. В принципе, они готовы выключить в больнице мировое соглашение через своего адвоката. Но условия надо обсуждать. В одном родители точно уверены, что заплатить 30 тысяч, они, родители вот, многодетные, малористичные, с больным ребенком, просто физически не смогут.
1: <сؤال> <сؤال> больница больница по-прежнему настаивает на своем, я так понимаю?
6: Больница по-прежнему настаивает, она считает, что если мама написала по их просьбе э, объяснительную, где вот рассказала всю эту историю и согласилась компенсировать ремонт, значит она автоматически признала вину. Кроме того, в больнице говорят, что не могут взять меньшую нын, сумму с родителей с учетом взносного аппарата, потому что новый так все равно стоит вот столько, а денег других у них нет. А значит, ну, нужно искать полную стоимость. И
1: вот. как дальше эта ситуация будет развиваться? Теперь новые экспертизы или, или все-таки уже ждем ответа Фемиды?
6: Нет, сейчас объявлен перерыв в следующем заседании до середины февраля. За это время родители и больницы попытаются договориться с миром. Если же они не сумеют, то будет назначена судебная экспертиза, и уже основываясь на ее результатах, тут примет решение брать деньги с родителей или не брать все-таки.
1: Парень, Полин, спасибо. Там... Да, Полина, автор материала. Э 233 тысячах, вот если кто не расслышал сумму, которые требует с многодетной семьи детская областная больница. Еще раз напомню, что к врачу на прием пришла мама, которая принесла с собой разобранный прибор, который до этого буквально за день поставили ребенку для мониторирования суточного сердечного рынка. Ни флешки, ни батареек там не было, аппарат в общем уже не работало, и медики не смогли получить информацию, которую должны были считать с этого аппарата о состоянии здоровья ребенка. Не очень приятная история, вне зависимости от того, кто, кто виноват, а, а кто прав. Ну, согласитесь, даже в нынешней ситуации повышенного внимания к состоянию здравоохранения все равно тень добросает. Вот, может, все и прав говорится, а осадочка остается. Ну, старый анекдот. Хотя тут, наверное, не до смеха. Многодетным семьям с детьми-инвалидами во Владимирской области разрешили получать земельные участки бесплатно, независимо от условий а остальным многодетным. Без детей-инвалидов по-прежнему нужно нуждаться в жилье. Это решение депутатов законодательного собрания. Пока оно не, не железобетонно, оно пока не принято в окончательном чтении. Только первое прошло. Этот законопроект пока предусматривает бесплатное обеспечение земельными участками подстройку жилья с детьми Извините, жилья семей с детьми-инвалидами. Предложено предоставить дополнительную меру соцподдержки двум категориям семей с детьми инвалидами. Многодетным отдельно и тем, кому участок уже выделен по федеральному закону отдельно. Что касается многодетных семей, то по закону им будет предоставлен участок с единственным условием. Постоянное проживание на территории области не менее трех лет. Имущественное положение и обеспеченность жильем в данной конкретной ситуации учитываться не будет. А, еще одна категория, получившая право бесплатно оформить участок в собственность, семьи с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, которые по федеральному закону уже получили землю под ИЖС, то есть под строительство частного дома, или ведение подсобного хозяйства, и уже построивший там дом. Важное условие, это жилье должно принадлежать на праве общей долевой собственности всем членам семьи. Закон принят, напомню, в первом чтении, чтобы еще раз услышать мнение муниципалитетов, о нем будут... Местные власти, местные чиновники еще выступать перед областными депутатами, внести поправки, ежели такие поступят, можно будет до 29 февраля. Понимаю, что, наверное, этого месяца, короткого февральского месяца будет достаточно и для того, чтобы какие-то, а их много, общественные организации, объединения многодетных тоже предоставили свои пожелания либо муниципальным органам власти, которые таким образом переправят их в ЗАГС собрания, либо напрямую своему депутату в ЗАГ У каждого, собственно, такой имеется. А на этом предлагаю прерваться в 17:33. Мы продолжим. Солнце
7: ярко светит, и смеются дети. И мы рука в руку идем с тобою рядом. И говорить не надо. Приятно всем вам говорить Желаю, чтобы вы все были здоровы И чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре Чтоб до Сталин жили, чтоб горя не знали И чтобы ваши дети вас радовали Субтитры сделал
0: комольская правда радио комсомольская правда Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда.
8: Здравствуйте! В гостях у нас ведущий специалист Алла Парфенова, с которой мы поговорим об ослаблении зрения с возрастом. Скажите, есть ли возможность поддержания глазного давления?
5: Здравствуйте! Да, такое возможно. Натуральные компоненты, входящие в состав Орлит, поддержат людей, столкнувшихся с возрастными изменениями зрения, испытывающих повышенные зрительные нагрузки, а также всех, кто желает сохранить свое зрение на долгие годы. Орлит содержит два уникальных экстракта – коры сосны и гинко которые помогают поддерживать уровень глазного давления и кровоснабжения, что способствует гораздо лучшему питанию глаз и достижению положительной динамики в кратчайшие сроки.
8: Учитывая высокую концентрацию входящих в состав комплекса веществ, как рекомендуется включать в рацион Орлит?
5: Всего один прием Орлит удовлетворяет потребность организма в веществах, жизненно необходимых для хорошего зрения.
8: Сегодня для наших слушателей действует бесплатная горячая линия. А еще вы можете получить уникальный комплекс поддержки зрения «Орлит» бесплатно. Узнайте как прямо сейчас. 8 800 100 ровно 9996. Спешите! Количество ограничено. 8 800 100 ровно 9996.
7: БАД не является лекарственным средством. ООО «Фармацевтический холдинг GLS Medical». ОГРН 118 774 670 6510. Москва. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2020 года. При покупке двух упаковок за полную стоимость третья упаковка бесплатна. Подробности по телефону 8 100 96.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская правда.
9: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Россия эвакуирует из Китая чартерными рейсами до 4 февраля. Также Россия ограничит пересечение границы с Монголией и обяжет граждан КНР проходить карантин при въезде через пункты пропуска. Кроме того, будут закрыты все авианаправления с Китаем, кроме некоторых рейсов аэрофлота, заявил вице-премьер Татьяна Голикова.
6: Мы закрываем все авиационные частоты за исключением авиационных частот аэрофлота, который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами Пекин, Шанхай, Ганчжоу и Гонконг. По соглашению с Китайской Народной Республикой к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании. Они будут продолжать летать на регулярной основе. Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F Где будет организована вся работа,
9: Сегодня в России официально зарегистрированы два случая заражения коронавирусом в Забайкале и в Тюменской области. Это граждане Китая, сейчас они в больницах в состояние стабильное, заболевания проходят в легкой форме. Сообщила Голикова, сейчас занятия в школах Забайкальского края прекращены, так сказал зампредседатель законодательного собрания Алексей Бутыльский. Дети не будут ходить в школу до особого распоряжения. По последним данным, вирусом заразились уже в 20 странах, погибли более 200 человек, зараженных более девяти с половиной тысяч Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» обрушился на площади в 25 тысяч квадратных метров. Это практически 80% здания, сообщили в МЧС. Обрушение произошло во время демонтажа. происшествия снял коптер. На кадрах видно, как один из рабочих пытается запрыгнуть в люльку в тот момент, когда под его ногами складывается огромная конструкция здания. Судя по кадрам, мужчина не успел. Сейчас его уже достали из-под завалов. Рабочий погиб. Место вокруг спорткомплекса накрыло гигантское облако пыли. Видео в интернет выкладывают. Жители Санкт-Петербурга сейчас на месте продолжают работу спасатели. Разбор завалов продолжается. Индекс счастья россиян самый маленький с 2013 года. В прошлом году только 42% граждан назвали себя счастливыми, пишут ведомости. Несчастными себя считают 18% россиян. Лидерами индекса счастья стали Колумбия, Индонезия и Эквадор. По всему миру счастливыми себя называют 59% людей, несчастными 11% остальные так и не смогли определиться с ответом. Курс доллара на выходные 63 рубля и 64 копейки. Курс европейской валюты 69 рублей и 42 копейки.
0: Картина дня.
1: Ровно через полчаса в эфире Комсомольской правды Николай Платошкин подводит итоги недели. Коронавирус пришел в Россию, правительство Чувашии ушло в отставку, полицейские по делу Голунова пошли под суд. Ну а прямо сейчас продолжение картины дня во Владимире. А пригородные маршруты в нашем городе останутся прежними с 3 февраля изменится только перевозчики. А с понедельника вместо привычного многим биг автотранса совсем уходящего с этого рынка пригородными перевозчиками будут заниматься перевозками будут заниматься другие предприятия. Департамент транспорта заключил договоры с компаниями, которые заменяют Big на пустом рынке. Правда, пока на 180 дней, то есть на полгода. Расписание и остановки будут прежними. Цены на проезд, установленные с 10 января, тоже не меняются. Еще в декабре Беганов-младший принял решение расторгнуть договор с Владимирским автовокзалом на перевозке. причины тому стали невыгодные новые условия автовокзала. Компания отказалась от 13 пригородных маршрутов. По словам Дмитрия Бегановой перевозки перестали быть рентабельными для этой компании. Три маршрута перестали обслуживать с 1 января, а остальные вот в начале февраля, соответственно, прекратятся. Бигавтотранс когда-то, теперь уже говорю когда-то, являлся одним из крупнейших перевозчиков во Владимирской области. Еще одна новость на этот раз, это уже требования не бизнеса, а требования жителей. Поменяйте маршруты автобусов Веризина. Этого требуют местные жители, в первую очередь, так, так называемого второго Веризинского микрорайона. Подробности у Александра Байкова, моего коллеги по комсомолке. Александр, приветствую тебя в эфире.
3: Добрый вечер, добрый
1: вечер. А, вот все-таки хочется понять, в какой именно части э, такие транспортные проблемы. Я знаю, что с конца прошлого года, буквально с 30 декабря, автобусы э, уже в массе своей стали заходить в Веризино, ушли с Пекинки таким образом. Есть разного рода проблемы, э, и автоинспекторы, э, водители жалуются, что заворачивают. Заворачивают эти длинные автобусы с гармошкой, чуть ли не там со второй, с третьей э, полосы. Но это, это проблемы для именно водителей. А вот проблемы для жителей, как они сейчас выглядят?
10: Вообще, на самом деле, проблема э, больше касается жителей э, микрорайона Веризина-2. Э, сейчас там живет более 5000 человек. Район сам по себе э, отстроен был вот недавно только. И туда ходят только два автобуса, 9С и 4С. И жители хотят просто изменить маршрут этого автобуса, этих, точнее, автобусов, э -э, касаемо вот 9С. 9С заходит на тандем. Э -э, и жителям не очень это нравится. Во-первых, э -э, это занимает очень много времени. Вот. А во-вторых, так как сейчас левые повороты убрали, 9С разворачивается там, доезжает до Самохвала. И после этого возвращается на поворот на Веризинский у Никтида. И далее едет снова назад, уже на Веризина-2. И, в общем-то, жители хотят, чтобы автобус сразу заворачивал э, у Никтида, а не ехал к тандему. Это вот первое требование, то, то что вот хотят жители по поводу автобуса 9С. А насчет 4С э, жители хотят, чтобы автобус поехал по кольцу, только, ну, также ездил, да, но чтобы он ездил и в обратную сторону, то есть в данном случае, вот так, как сейчас есть, 4С э, едет э, в сторону Доброго, по Горького, Мира, и потом возвращается назад э, в э, Жители хотят, чтобы автобус теперь ехал, э, ну, не теперь, а как ехал, э, чтобы он ехал, э, поворачивая сразу в Доброе, у Никтида, ехал в Доброе, через Мира, Горького и снова Веризина. Вот как-то так.
1: Uh -huh. а, вот, а что касается реакции городских властей, уже я знаю там сотни, где-то 270 человек такое обращение подписывали. А мэри его уже видела, они хотя бы готовы его рассмотреть или говорят, ну, может быть говорят, что извините, вот то, что сейчас есть, это и так уже выстраданный маршрут со всеми приседаниями, и песнями с бубном, согласованиями с федеральными властями, с властями трассы и так далее.
10: По правде говоря, в мэрии знают об этой проблеме. Собственно, отдел транспорта Желтого дома, да, они попросили, чтобы жители провели голосование. Вот. И, в общем-то, как мы видим, да, голосование проходит ВКонтакте. То есть, понятное дело, да, в администрации города знают об этой проблеме. Единственное, что пока решения никакого нет. Вот пока идет сбор голосов за...
1: За нужный маршрут. Спасибо большое, Александр. Это Александр Байков. Его материал о желании верезинцев изменить маршруты автобусов именно жителей второго верезинского. А он уже не маленький, уже 5, -5 тысяч. да? Вот сейчас довольно легко считать новые районы. Уже опубликованы данные. Я знаю, что, например, 8 Юго-Западный уже 45 тысяч по официальным оценкам. Правда, пока не все ведомства мы изучили. Но вот в силовом ведомстве нам, нам так заявили. Верезина 2-5 тысяч. Так новые новые городки во владимире и считаться с желанием этих людей однозначно нужно в другое дело а сколько сколько таких реально а, желающих а, во, во, во владимире новый год закончится на следующей неделе выяснила комсомольская правда начиная с 3 февраля городские власти начнут разбирать Елки в городе. Спор о том, когда надо разбирать новогодние украшения. Домашние елки. Ведется давно, наверное, довольно долго, как мир. И по народным верованиям сделать это лучше было до крещения, чтобы не накликать на себя беду. Но кто-то, у кого жена помудрее, посильнее дома, говорит, вот когда елка осыпается, тогда и надо. Но в городе Владимире елки никогда так рано не снимали, не убирали. Несколько лет назад символы Нового года стояли до конца февраля. В этом году так долго не будут. На следующей неделе, с 3 февраля, службы начнут их разбирать. Сообщили нам в пресс-службе города. В целом, надеются в течение следующей недели полностью все с площадей и снять. А это не значит, что исчезнут абсолютно все следы праздника. Помимо елок, ведь есть инсталляции. Их вот некоторые вообще решили оставить как минимум до конца зимы. Цитирую я представителей мэрии. Многие праздничные инсталляции мы решили не трогать. Ведь... Они э, не все выглядят как новогодние. Тот же Рояль вскрили Начайковского. Вот он будет э, стоять. Также э, на Георгиевской, на Большой Московской, э, так называемые одуванчики на Георгиевской или Контрабас. Э, может, их даже и летом э, оставят. Пусть радуют, горожан считают в оранжевом доме. А вот только летом не, не, не все инсталляции будут красиво смотреться, как зимой. Там ночь, короче, и многие старые арт-объекты летом ну, превращаются в. Клумбы. Подробнее, опять же, на нашем сайте. Оставляйте свои комментарии kp.ru. Алексей Сухов снова выходит на связь с нашей студией. Дело в том, что наши слушатели попросили прокомментировать историю с инициативой поддержать детей войны трех... 3... 3... Тремя стами рублей в месяц. Вот такие трехсот-рублевые выплаты предложили некоторые депутаты ЗАГС Собрания области, а именно коммунисты, но инициативу завернули. Алексей, еще раз тебя приветствую. А вот какова ж была мотивация на этот раз? Не играете в политику, господа, или все-таки сугубо меркантильная? А,
3: нет, да, сугубо меркантильная была мотивация, ну, вообще изначально вопрос пытались перевести в политическую э, сторону о том, что, собственно говоря, практика «Единая Россия» постоянно блокирует э, э, инициативы КПРФ, э, и э, разговор велся на повышенных странах. но, в принципе, в итоге никто против не выступил э, инициативы. Э, единственное, о чем говорили большинство представителей, конечно, партии Единой Россия», э, это то, что денег в бюджете нет, и их надо еще найти. А где искать, когда бюджет уже распределен? И, собственно говоря, почему другие статьи расходов не так важны, как другие? Но тут каждый сам решает, что важнее, допустим, национальная оборона, культура или дети войны.
1: — И все-таки можно ли рассчитывать, что хоть какая-то из депутатских групп, фракция или там, комитет вернется еще к установлению хоть каких-то мер поддержки для этой группы или все? Вот, вот, вот то, что есть, тем, тем и ограничимся удостоверениями. Там проходом без очереди, бесплатной юридической помощью, льготами на ЖКХ для тех, у кого их до этого не было, и, и по-моему, еще у нас 1000 рублей к юбилею Победы.
3: Ты знаешь, я думаю, что вернутся депутаты, потому что, например, вот инициатор первой версии закона законопроекта о детях войны, Вячеслав Картухин, он как раз поступал за то, чтобы поддержать эту инициативу в 300 рублей, чтобы найти эти деньги. И он, в принципе, как раз и говорил о том, что сейчас на данный момент закон принят в рамочном формате, давайте потом в дальнейшем будем его развивать и будем дополнять, и Я так понимаю, что в принципе в перспективе мы можем ждать, что какие-то денежные ежемесячные выплаты этой категории населения будут.
1: Алексей, спасибо большое. Кстати, коммунист, депутат коммунист Шамиль Хабибулин, предложил найти недостающие деньги с помощью повышения штрафов для чиновников, которые плохо расходуют неэффективно государственные деньги. А депутат от ЛДПР Иван Лютков выступил э, с вот такой речью, что слышал в Совете Федерации, где был буквально за день до этого, что единую для всей страны выплату детям войны собираются принять на федеральном уровне в ближайшее время. А стало быть, на региональном уровне такая норма просто не нужна. Чтобы чтобы вот эту выплату установить по 300 рублей в месяц, нужно было изыскать в бюджете от 200 до 350 миллионов рублей. Представьте себе, как, какие разные а, суммы. Но-но-но. А на этом заседании, которое вот так вот не порадовало детей войны, выступил еще и а, человек, который этот статус не просто имеет, а еще и объединяет. Я говорю о а представительнице города Радужного и ли, лидере местного объединения детей во войны Наталье Колесовой, которая сказала, ну, ну вот правда, я даже поспорить вот не могу, с тем, что прозвучало.
5: То,
7: что в поликлинике без очереди им дают, ну это хорошо, но чем отличается э, у, ребенок войны 45 -го года от неребенка войны 46-го? Ничем. Конфликты в поликлиниках тоже идут, понимаете? Идут, и идут, и
1: идут. Но, к сожалению, к сожалению, тема поддержки детей войны, поколения детей войны, остается, похоже, все-таки больше, больше политической, на мой субъективный взгляд. Прервемся ненадолго.
0: Картина дня. Реклама. Так звучит плохая крыша во время дождя.
4: Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. Сорок 44 44 влад металл профиль наша крыша не едет
5: музыка искрометный юмор и море эмоций
6: петербургская оперета представляет оперета летучая мышь и невероятно захватывающий добрый и очень смешной мюзикл ременские музыканты 8 февраля в областной филармонии категория 6 плюс
4: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 95 54. ЖК «Жемчужина». Это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик О «Геймгрупп». на декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону пять пятьдесят четыре Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47-53-36. Пять ярких солистов. Пять настоящих эстрадных звезд. Вокальная группа «Вива» с новой уникальной программой «Радуйся». Песни, полные романтики
0: и любви. 1 февраля в областной филармонии. Категория 6+. Телефон рекламной службы во Владимире. 44 1200. картина дня».
1: А продолжаем программу «Картина дня». В этой части программы расскажу о том, чем завершилось очередное заседание рабочей группы а, по трассировке трассы М-12. Трассировка трасс, простите. А, по маршруту прохождения трассы М-12 во Владимирской области. И к рабочей группе теперь еще присоединили экспертный совет. Ну, В общем, продолжают совещаться. А, дело в том, что а, жителям Судогодского района, а в данном случае пока речь о не неприятии маршрутов только ими, а, хотя а, у нас сразу несколько территорий затрагивает эта трасса и это, это, это районы вплоть до Муромского, начиная еще и Радужный. Вот как раз члены инициативной группы из Судогодского района, то есть ближайших к Радужному и сел и самой Радуги, встретили новый, уже пятый, представьте себе, проект трассировки с одобрением. Не скажу, что прям абсолютным, но все-таки. Якобы этот проект лучше четырех прежних, и сразу понять сложновато. Его представил инженер Алексей Терехов, причем представлял он этот проект как частное лицо, хотя является сотрудником научным сотрудником в ней экологии минприроды а, он предложил соответственно обход радужного с юга а, и а, простите он отметил что обход радужного с юга ничего хорошего для сохранения природы а ну да, я, я так скажу аккуратно местами она уникальна э, и фауна но но-но а, в данном случае Дорогу можно подвинуть ближе к Владимиру, ну, пускай идет вдоль, про, почти вдоль южного объезда до Муромской трассы. И, кстати говоря, вот на самом совещании выяснилось, что в других регионах от Московской области до Нижегородской, а дальше Чуваши и Татарстан, там сейчас таких громких противостояний трассировки нет. Нет. Жители, конечно, можно понять. Они хотят сохранить свои дома, угодья, приличный привычный образ жизни, приличную экологическую среду. В данном случае, что члены инициативной группы отметили, что они готовы отправить письмо и новому премьеру от жителей Владимирской области, где считают, что прежнее руководство, которое вот так вот определило, что вот, вот эти муниципальные образования будут затронуты, что это ошибка прежнего правительства М. Это ошибка прежнего правительства России и, соответственно, той группы, которая курирует строительство этой будущей платной трассы. Ну, сами активисты, которые были на совещании, пришли в футболках с надписью М-12, мы не отступим для того, чтобы какое-то решение было принято и проверено, оценено, создадут вот такую экспертную группу, то есть куда включат э экспертов транспортной отрасли, экологов, законодателей, в надежде, что, ну, хоть так, да, получится договориться может может быть а, в любом случае а, по тем словам которые звучали из уст чиновников из уст проектировщиков все дело дело решенное остались только ну вот гру грубо говоря метр влево или метр вправо а вот что по этим районам точно точно вот здесь вы уже ребята никак не поспорите еще одна, ну пускай не самая заметная история, но все-таки довольно важная, куда исчезла советская липнина с так называемого Обкововского дома, который стоит в новом уже, ну, скорее так, в недавно названном месте, который называется Андриановский сквер, напротив бывшего кинотеатра мир. А там проводится капитальный ремонт, и создание. действительно сняли а, много элементов а, лепнины, в том числе с советскими символами. А, пару дней назад владимирцы э этот факт и заметили, вместо сугробов, такой большой, большая гора чего-то белого, лепнина, довольно красивого а, дома советского а, периода. А, основное строительство в городе вообще началось в середине 60-х, большая часть зданий вовсе у нас относится к эпохе а, расцвета модернизма и брутализма, и так вот та таких домов а, по пальцам одной руки можно пересчитать. Из всех Сталинах, ну так, так называемых Сталина, когда это чуть более поздний период, это самое представительное. И, как отмечают архитекторы, едва ли не лучший образец сталинского ампира в небогатом на интересное издание советского времени Владимире дом 56 -го года для работников обкома КПСС. Переживать, говорят, за судьбу дома и его украшений не стоит. Дом дождался капремонта. Руководитель ТСЖ Центр Наталья Шакирова пояснила комсомолке, что с момента постройки дома с 56 -го года, у фасада капремонта не было ни разу. Лепнина сама стала отходить, рассказывает Шакирова. Это уже опасно. Дом долго ждал ремонта. После того, как Лепнину почистят, ее вернут на место. Капремонт проводит частный предприниматель. Ремонт обойдется в 10 миллионов. Лепнину специалисты снимают, то есть промышленные альпинисты. И здесь стоит отметить, это, конечно, для знатоков, для специалистов информация, что этот дом, он постройки 56 -го года. А в ноябре 55 принято довольно известное постановление об архитектурных излишествах, когда в Москве появились так называемые обдирные дома. То, то есть на начали строить хороший красивый дом, вышло постановление, и часть не доделали. Часть просто убрали или э, сняли. Вот такие недо недоукрашенные дома стоят в Москве. Во Владимире, ну вот, пожалуйста, пример. Соседний дом, вот где э, жил Николай Ефимович Андрианов. Да? Он уже 59 -го года, и у него вообще никаких украшений-то особых и незаметно. Ну, что касается распространенного мнения о том, что дом обкомовские и квартиры в Сталинке самые обыкновенные, ну, разве что потолки высокие для сотрудников автоприбора и электроприбора, говорят, несколько квартир тут раздали. А ТСЖ с этим домом даже мучается. Коммуникации у него непростые, очень протяженные и очень дорогое отопление. А соседний дом 32 сейчас тоже проходит капремонт. И у него таких сложностей, как слепни и эркерами нет, и не будет, говорят специалисты. Вот на этом, уважаемые радиослушатели, разрешите откланяться. Всем хорошего вечера. Передаю микрофон Николаю Платошкину.